0: Deus é poderoso para usar meios extraordinários para se revelar para nós. Mas nós não devemos esperar por eles e nem colocá-los acima da sua palavra, que nós já temos na Bíblia. Esse é o quinto episódio da série de Devocionais sobre a vontade de Deus. E hoje o assunto é como Deus nos orienta. Vamos lá então, gente. Vamos para o nosso assunto. Porque hoje é um dia especial aqui de, de transição, como a gente já tinha falado uh, na semana passada que a gente ia fazer, então vamos lá, Deus nos orienta nas nossas decisões isso é importante da gente já começar falando, diferente dos outros episódios em que eu faço toda uma revisão do que já teve, revisão de conteúdo, etc. Como na semana passada a gente também terminou, episódio 4, se você ainda não ouviu, ouve lá. A gente também fez toda uma revisão que nos leva para o fato de que onde nós estamos agora, né? ok. Eu entendi, não posso ficar, não, 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 não é sábio, não é bíblico eu ficar correndo atrás de uma revelação específica, ou de uma direção específica para a minha vida, já entendi que isso me cansa, que isso me torna passivo, etc, etc. Mas eu ainda tenho decisões para tomar. E aí a gente vai começar a ver hoje, então, são dois episódios tratando sobre esse assunto, hoje parte 1. Um. Uh, vamos começar a ver, então, que Deus nos orienta nas nossas decisões. Abra sua Bíblia, se você pode, se você está com ela perto aí, em Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. A gente vai ver um pouquinho mais do que só esses dois também hoje, mas pare só para este momento, nos versículos 1 e 2. Hebreus 1, 1 e 2. Olha só o que está escrito ali. Há muito tempo... Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Esses dois versículos, quando você considera Hebreus inteiro, nos revela algo muito importante sobre a forma como Deus orienta o seu povo nestes últimos dias. O autor diz, e, e o autor de Hebreus coloca de uma maneira muito clara, já no início desse, de, desse texto, desse livro, que Deus pode falar de muitas formas, Deus pode falar de muitas maneiras, mas a sua revelação completa e perfeita, agora ela é apresentada pelo seu filho Jesus Cristo. E aqui a gente precisa também entender, para a gente continuar essa conversa, só trazer um pouquinho de, uh, lembrar um pouquinho da teologia aqui, a gente precisa lembrar que Deus ele se revela a nós de duas maneiras. Eu acho que eu acho até que a gente já viu isso em algum momento dessa série, mas eu, eu também fiquei pensando onde se a gente viu aqui ou se eu estou confundindo porque a gente está vendo isso de uma forma muito direta no clube também. Mas seja como for, Deus se revela a nós de duas maneiras. Existe a revelação geral e existe a revelação específica. Na revelação geral, como Deus se revela a nós? Ele se revela a nós por meio da natureza, ou seja, os céus manifestam a glória de Deus, a gente olha o, o universo, a gente contempla a natureza, e a natureza nos aponta para um criador. Ela nos aponta para Deus. A natureza, a criação, a majestade da criação, nos aponta para o fato de que existe um Deus. Mas nos aponta não só, mas, mas aponta para que existe um Deus, não só para os para os salvos ou para os crentes em Cristo Jesus, ela aponta para todo mundo que existe um salvador. A natureza aponta para o Criador, desculpa, para o Criador, essa distinção inclusive é importante. Uma outra forma através da qual Deus se revela a nós de uma forma direta é por meio da graça comum. Coisas ah, boas que nós desfrutamos simplesmente por estarmos aqui. Cristãos e não cristãos, desfrutam de benefícios, sejam eles intelectuais, sejam eles a, a possibilidade de, de lazer, a bênçãos financeiras, a, qualquer coisa que você possa pensar que atinge tanto as pessoas que são cristãs como as que não são, as que conhecem a Deus e as que não conhecem. A graça comum, ela atinge a todos e ela nos revela que existe um Deus gracioso, que estende a sua graça para todos, neste momento de revelação geral que aponta para Deus. E também por meio da consciência humana, ah, não importa para onde você vá, a, a tribo mais inalcançada que você possa pensar, ela tem a sua forma de entender que existe algo que vai além do que se pode ver, porque Deus colocou em nós um desejo, um anseio, pelo que é eterno ou pelo que é transcendente, tomando cuidado que muita gente escuta essa palavra já meio que arrepia, mas é mais ou menos isso, para algo que vá além de nós mesmo. Então essa é a revelação geral de Deus, a natureza, graça comum e consciência humana. Só que essa revelação geral, ela nos aponta para o Criador, ela nos aponta para o fato de que existe um Deus, mas ela não é suficiente para nos salvar. Deus precisa, Deus precisa se revelar para nós também de uma maneira específica, que nos aponte e nos apresente Jesus Cristo, que nos aponte e apresente a nossa condição como pecador, o amor infinito e gracioso do nosso Deus, que nos envia Jesus para nos redimir e então nos salvar. A natureza por si só, ela aponta para o Criador, mas ela não nos revela de forma específica o amor de Deus e o seu plano redentor. A revelação específica ela acontece por meio de Jesus Cristo, porque Jesus nos mostra a natureza de Deus, a revelação, divina, e a revelação divina também fala por meio do Espírito de Cristo que fala através da Bíblia. Então a revelação específica de Deus para nós, a específica que contém aquilo que nós precisamos saber para a nossa redenção, ela foi completamente satisfeita por meio de Jesus Cristo e Jesus Cristo a, a, nos é apresentado por meio da palavra de Deus. Ou seja, Deus se revela a nós, se comunica a Conosco De forma específica Salvífica, se você quer um termo assim Bem tradicional Por meio da Bíblia Que nos apresenta Ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo Então, o que o Kevin Deng Quer nos mostrar, e eu quero ver com vocês Hoje aqui é em, em, em cinco afirmações A partir desse trecho que a gente já leu Em Hebreus 1, de 1 e, 1 e 2 As formas como Deus nos orienta Ok? Cinco maneiras então a partir de Hebreus 1, 1 e 2. Primeira maneira, Deus nos orienta, como Deus nos orienta? Deus nos orienta por meio da sua providência invisível. A sua providência invisível a cada momento é um, uma prova, uma manifestação da orientação de Deus na nossa vida. Isso é uma outra forma de dizer O que está escrito lá em Efésios 1, 11 Que diz que Deus faz todas as coisas Conforme o conselho da sua vontade E isso a gente também já falou um pouquinho Quando a gente falou de vontade decretiva É o mesmo que dizer Que nada foge do controle soberano de Deus Nada Nada foge Do controle soberano de Deus Você não está onde você está Por acaso Você trabalha com quem você trabalha por uma razão. Você trabalha onde você trabalha por uma razão. Você casou com quem você casou por um motivo. Você tem o chefe que você tem por um motivo. Você enfrentou perrengues indescritíveis em 2021, em 2020, em 2022, seja o ano que for, ou todos eles. Por um motivo. Ou, ou hoje mesmo está enfrentando. Por um motivo. Em tudo, tudo, tudo mesmo. A mão invisível da providência divina está orientando a sua vida, a minha vida, a nossa vida, com amor. Uma orientação detalhada, mas uma orientação nos bastidores. Nos bastidores. Às vezes, nós ouvimos que Deus nos orienta e, e a partir disso nós prontamente imaginamos o quê? Sonhos, ou então uma conversinha aqui ao pé do ouvido. Mas... Reconhecer que tudo o que acontece na nossa vida, a todo instante, é manifestação da providência divina, nos tornaria menos ansiosos, menos ansiosos, por receber esse tipo de revelação especial que a gente tanto deseja receber às vezes. Deus nos orienta por meio da sua providência, providência divina. Segunda afirmação importante, Deus pode falar com seu povo... Ainda estou em Hebreus 1, 1 e 2. Deus pode falar com o seu povo de muitas maneiras diferentes e orientar o povo com cooperação consciente. O que, que é isso? Não entendi. A primeira maneira que eu acabei de falar da providência invisível, ela é uma maneira que a gente normalmente reconhece, percebe vê a orientação de Deus de uma forma retrospectiva. Como assim? Ah, na hora, a gente não entende o que aconteceu, na hora a gente não entende nada, mas depois de um tempo, muitas vezes a gente olha para trás e entende os motivos pelos quais tais e tais desdobramentos aconteceram. Existe uma música que eu gosto muito, eu gosto tanto que ela foi parar na epígrafe da minha tese de de livre docência, que é uma música, inclusive, Deus na sua providência deixou essa música estar ali na epígrafe, porque quando eu prestei o concurso, se você lembra, uh, eu precisava muito lembrar do cuidado e da providência de Deus, uh, de uma forma que mesmo quando a gente não consegue ver ou entender, ela está presente. É uma música chamada Tapeceiro, uh, quem conhece? Acho que a maioria aqui deve conhecer. A música diz mais ou menos o seguinte, ela foi escrita pelo Stênio Marcos, ele também, você encontra a versão do Estênio Marcos no Spotify, mas quem, acredito eu, que popularizou a música foi numa versão que João Alexandre cantou. Tapeceiro, tapeceiro, grande artista, acho que o Leonardo Gonçalves também canta, você também acha a versão dele no Spotify. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo. Traça voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é uma obra de tapeçaria. É tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. Mas no fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte para honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Essa música é maravilhosa. Maravilhosa. Essa é a providência invisível de Deus a cada momento. A gente percebe depois. Quando a gente vê... A obra de tapeçaria, quando a gente vê o quadro maior, a obra pronta, ou mesmo que a gente ainda não veja a obra pronta, quando a gente minimamente se afasta, porque dá o, eu falo que é o, dá o zoom out de uma situação, e a gente vê o que está sendo montado ali. Essa é a providência invisível de Deus. Mas aqui, nessa segunda afirmação, a, a gente está falando de um tipo diferente de orientação. Não a obra invisível do tapeceiro na sua providência, mas a voz de Deus que se comunica conosco e nos dirige por meio da nossa cooperação consciente. Como assim? Ainda não estou entendendo. Hebreus 1 afirma para nós, veja de novo, que Deus falou conosco, falou com o povo de muitas maneiras. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Está escrito em Hebreus 1.1. E é fato, é fato, a gente não pode negar isso. Deus usou uma mula, Deus usou uma sarça ardente, Deus usou anjos, Deus usou, usou sonhos escritas na parede. Deus é capaz de orientar e se comunicar com o povo de várias maneiras. Isso é verdade. Negar que isso é verdade é negar tudo o que já aconteceu na Bíblia. Porém, a gente caminha para a terceira afirmação, que nada mais é que a continuação do versículo. Porém, nestes últimos dias, Deus falou conosco por meio do seu filho. Lembre-se de uma coisa aqui. A gente está vendo cada uma dessas afirmações a partir de um trecho de nenhum lugar que não seja Hebreus, nesse momento. Hebreus, gente, é um livro fascinante. Fascinante. É uma defesa extensa da superioridade de Jesus Cristo. Jesus é melhor. Essa é a essência de Hebreus. E aqui eu quero fazer um parênteses para você que vai na conferência do PV Caldas, Mulheres, agora no feriado de 1 de maio. Isso é um spoiler. É disso que nós vamos falar lá. Jesus Cristo é melhor. Esse é o tema principal de Hebreus. Jesus é melhor que os anjos. Jesus é melhor que os sacerdotes. Melhor que sacrifícios. Melhor do que qualquer outra forma de revelação. Jesus é é melhor. E nesses últimos dias, Deus falou conosco por meio do seu Filho. Deus se revelou a nós, a sua revelação específica veio de forma definitiva, cumprida em Jesus. Sim, Deus pode se comunicar com o seu povo de várias maneiras, porém, nestes últimos dias, e esses últimos dias começaram na cruz, seguiu-se a ressurreição e também o Pentecostes, Deus falou conosco por meio da sua revelação suprema, a melhor a definitiva revelação, Jesus Cristo. Naná, na prática, o que, que isso significa? <risos> significa o versículo 3 de Hebreus 1. Veja só. Hebreus 1, 3 diz o seguinte, o Filho é o resplendor da glória de Deus e é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Deus nos mostra a sua própria pessoa, o seu próprio caráter na face de Cristo. Isso é o que significa pensar que Jesus nesses últimos dias se revelou a nós por meio de Jesus Cristo. Significa que a salvação foi realizada plenamente por meio de Jesus Cristo, que o juízo de Deus contra o pecado pode ser visto no julgamento que Jesus Cristo recebeu em nosso lugar. Significa que a cruz fala, ou melhor, a cruz grita sobre a misericórdia de Deus pelos pecadores. E significa também que a Palavra de Deus nos fala agora de forma centrada em Jesus. A Palavra que Deus nos fala está agora centrada em Jesus. Nas palavras do Kevin DeYoung, Deus falou por meio da vida, da morte, da ressurreição e dos ensinamentos de Jesus. E Deus falou por meio dos apóstolos e dos seus associados que foram encarregados de dar testemunhos de Jesus. Jesus é a revelação final e completa de quem é o Pai. Jesus é melhor, a sua a sua revelação é melhor e ela é definitiva. E aí a gente vai para a quarta afirmação. Deus continua falando conosco pelo seu Filho, por meio do seu Espírito, na Bíblia. Deus continua falando conosco hoje por Jesus, por meio do Espírito Santo, na Bíblia. Quando Hebreus foi escrito, Jesus não estava mais aqui, ele já tinha ascendido aos céus, mas ele continuava falando, ele continuava falando, como assim? Jesus fala por meio do Espírito Santo, através da Bíblia, Jesus fala por meio do Espírito Santo, através da Bíblia. Dêem uma olhada comigo em Hebreus 3, versículos de 7 a 11. Hebreus 3, de 7 a 11, vai dizer o seguinte, e aqui se você puder abrir sua Bíblia, eu encorajo você a abrir, porque você vai descobrir uma coisa que talvez chame a sua atenção. Olha só, Hebreus 3, de 7 a 11. Assim, olha o comecinho, assim como diz o Espírito Santo. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da aprovação no deserto onde seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de durante quarenta anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Percebeu que o trecho, esse trecho que eu acabei de ler, ele começa dizendo, como diz o Espírito Santo? Percebeu isso? Agora vai comigo... Deixa o dedo aí, como dizem os pregadores, né? Quando fazem a gente passear na Bíblia. Deixa o dedo aí, em Hebreus. E vai comigo lá pro Salmo 95. Tá aqui já. Salmo 95, versículos de 7 a 11. Dá uma olhada. Salmo 95, de 7 a 11. Pois ele é o nosso Deus. E nós somos o povo do seu pastoreio e o rebanho que ele conduz. Hoje... Se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. <coughs> Desculpa. Durante 40 anos, fiquei irado contra aquela geração e disse, eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Percebe que é a mesma coisa? Que em Hebreus capítulo 3, o que está acontecendo é que a Bíblia está sendo citada? E a Bíblia está sendo citada, Salmo 95 está sendo citado aqui em Hebreus, precedido pela frase Como diz o Espírito Santo? Escrita mil anos antes, a Bíblia aqui é citada como sendo a voz do Espírito Santo. Mil anos antes, ou em 2022, a Bíblia não é letra morta. Deus não apenas falou nas Escrituras, Ele continua falando por meio dela. Ele continua falando por meio da Bíblia, por meio das Escrituras. O autor de Hebreus continua, tanto no capítulo 3 como no 4, a, a mencionar Hoje, se ouvires a minha voz, não endureça o coração. Hoje, se ouvires a minha voz, não endureço o coração. E ele segue até o capítulo 4, enaltecendo essa relevância da gente ouvir a voz de Deus, até chegar lá no ápice, em Hebreus 4, versículo 12, com um versículo tão conhecido por nós, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então, o raciocínio é... Deus pode falar de muitas maneiras diferentes. Nos últimos dias, Deus nos falou por meio de Jesus. Jesus é melhor, Jesus é definitivo. E Deus fala conosco por meio de Jesus, através do Espírito Santo, na palavra viva e ativa de Deus, que é a Bíblia. Que é a Bíblia. E isso nos leva para o quinto ponto. O quinto ponto é o seguinte... Além do Espírito Santo, que opera por meio das escrituras, presta bastante atenção nesse, porque esse quinto ponto é o, é o ápice, é o desdobramento dos outros quatro. A gente entendeu bem os outros quatro para chegar no, no quinto. Além do Espírito que opera por meio das escrituras, Deus não promete nenhum outro meio de orientação. E nós não devemos esperar algo diferente também. De novo. Além do Espírito Santo que opera por meio da Bíblia, Deus não promete nenhum outro meio de orientação. E nós também não deveríamos ficar na expectativa de nenhum outro meio de orientação. Por quê? Porque Jesus é melhor. Porque Jesus é melhor. Porque a palavra é viva. A palavra é viva. Hebreus 4,12. Ela é viva e ela é suficiente. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos certeza, certeza, é a voz de Deus. É, de fato, a voz de Deus aqui que fala até hoje por meio do Espírito Santo. Estamos lendo, quando lemos a Bíblia, o que Deus inspirou por meio do Espírito para que homens escrevessem e estamos lendo o que Ele continua a dizer por meio do mesmo Espírito Santo. Nesse sentido, então, olha só, olha como a coisa vai desdobrando ouvir a voz de Deus fora da Bíblia hoje e agora a gente vai discutir se isso existe ou não mas antes saiba de uma coisa ouvir a voz de Deus fora da Bíblia hoje sempre vai ser mais delicado menos claro e vai ter menos autoridade do que Deus já disse para nós na Bíblia qualquer voz de Deus que a gente ouça fora da Bíblia hoje sempre vai ser mais delicado vai ter menos clareza e menos autoridade do que Deus já diz para nós na Bíblia. Por quê? Porque Jesus é melhor e porque a Bíblia é suficiente. Jesus é melhor e a Bíblia é suficiente. Então, guardem isso. Para a gente falar sobre orientação de Deus, como Deus nos orienta, a gente não pode partir de nenhum ponto que não seja esse. A Bíblia não nos oferece nenhuma promessa, de que Deus vai falar com a gente De outra maneira Que não seja por meio do Espírito Santo Que fala através da sua palavra Nós não temos Nenhuma promessa De que Deus vai falar com a gente De outra maneira Que não por meio do Espírito Santo Que fala através da Bíblia E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora Ah não, mas espera aí Naná Não, não concordo, não concordo Discordo, discordo Você está limitando o agir de Deus Parece que a sua Bíblia não tem atos não tem Atos na sua Bíblia? Leia lá Atos dos Apóstolos. Deus ali apareceu em eventos milagrosos, falou com o povo de maneiras extraordinárias, não é verdade? É. É verdade. Tudo verdade. Atos dos Apóstolos é um livro repleto desses exemplos extraordinários mesmo. Teve visão, teve anjo, teve vozes, teve tudo isso mesmo no Novo Testamento. Mas é exatamente isso que esses eventos são. Extraordinários. Extraordinários não representam o padrão normal. Não representa o padrão normal. A gente não tá falando que não acontece, mas não é o padrão normal. Aqui eu já dei um spoiler do final, mas não é o padrão normal. Não era algo normal nem mesmo para os apóstolos. Se você pensar em Paulo, por exemplo, você vai ver sim que em alguns momentos ele menciona uma direção especial do Espírito Santo para seguir em uma ou em outra direção. Mas a gente não tem nenhuma evidência de que Paulo recebia visões ou visitas angelicais, como diz o Kevin Deang, toda vez que ele precisava fazer alguma coisa, muito pelo contrário. São exceções às vezes em que isso acontece, são exceções, são eventos extraordinários. Em todas as outras vezes, Paulo teve que olhar, avaliar, planejar, definir um plano de estratégia e tomar as suas próprias decisões em questões não morais. A gente sempre está falando aqui de questões não morais, porque nas questões morais a Bíblia é muito clara. Então reconheça esses fatos como eles realmente são extraordinários e se eles são extraordinários eles são exceções e se eles são exceções, não busque isso não busque isso para tomar uma decisão não busque isso para então agir sem dúvida nenhuma Deus é poderoso para usar meios extraordinários para se revelar para nós mas a gente não deve esperar por eles e nem colocar esses eventos acima da sua palavra que nós já temos na Bíblia não espere por eles, não espere por eles. Deus é poderoso? É. Ele pode se revelar de forma extraordinária? Pode. Mas a gente não deve ficar esperando por eles e nem colocá-los acima da Bíblia. O que está na Bíblia é a orientação que eu preciso para seguir e tomar decisões. Olha só o que o Kevin DeYoung coloca na página 44. <coughs> página 44 do livrinho aqui. Veja só o que ele escreve. Deus pode nos orientar dessa forma extraordinária em casos raros, mas não devemos esperar que ele o faça. Não temos um único registro no Novo Testamento de uma pessoa querendo ouvir que Deus lhe diga o que deve fazer. Paulo nunca pediu palavras especiais de conhecimento referentes ao seu futuro. Ele parece muito preocupado em conhecer e obedecer a vontade moral de Deus. Mas quando ele chega numa encruzilhada em seu caminho, a hesitação e o apelo a Deus para saber por onde seguir parecem ser algo completamente estranho para este apóstolo. Bruce Waltke, um estudioso do Antigo Testamento, resume bem as evidências bíblicas. Presta atenção nisso aqui. Sempre que tirar a Bíblia do seu contexto, você destrói a palavra de Deus. É por isso que você não pode pegar casos de revelação especial e torná-los normativos para a experiência cristã. Quando experimentou uma revelação especial, vendo a visão de um homem chamando para a Macedônia, Paulo obedeceu. Mas a revelação especial de Deus era uma experiência rara e singular até mesmo para Paulo. Não podemos tomar circunstâncias especiais e transformá-las em norma para viver a nossa vida. A revelação especial para a orientação não era a experiência apostólica normal. E quando era recebida por Paulo, por Felipe, por Pedro, deitado no seu telhado, ela não havia sido pedida. Ela não havia sido pedida. A revelação especial vinha em momentos em que Deus queria guiá-los de modo diferente daquele em que seu povo faz escolhas. Por um lado, precisamos afirmar que Deus ainda pode conceder visões ou falar de modo extraordinário mas não o faz jamais de modo que acrescente ou contradiga as escrituras. Até mesmo um acadêmico reformado conservador como que afirma um grande número de estudiosos conservadores não concede espaço para a intercessão especial de Deus porque eles não têm controle sobre isso. Não podemos obrigar Deus a falar, às vezes, porém... Pera, desculpa. Não podemos obrigar Deus a falar, às vezes, porém, ele nos surpreende completamente e fala mesmo assim. Por outro lado, porém, precisamos reconhecer que isso acontece apenas raramente e que isso não deve ser buscado como meio normal de Deus orientar o seu povo. Não deve ser buscado como norma, não deve ser buscado como condição essencial para que você haja e tome uma decisão. Isso faz com que a gente automaticamente tenha que caminhar para um último assunto que tem a ver com a questão de vontade de Deus, mas que parece que foge um pouquinho, que é um pouco a questão de dons espirituais. E se, quando a gente fala de dons espirituais, porque talvez você esteja ouvindo tudo aí, falando, puxa, mas e o irmão da igreja que, que recebeu uma revelação? E o irmão da igreja, ou você mesmo, que ouviu e você tem certeza que, que era a voz de Deus? Será que Deus não se revela? Mas o que aconteceu com esses dons? O que aconteceu, afinal, com o dom de profecia, com o dom de línguas, com o dom de cura? Cadê? E aí se você vai para a teologia, hoje, né, para esse universo teológico que debate essas coisas, tem duas posições. Existem aqueles que são os cessacionistas, já ouviu falar isso? De cessar, acabar. Os cessacionistas, eles creem e defendem que os dons sobrenaturais, eles encerraram por completo com o fim da era apostólica. Tá, e que o dom da profecia, que antes se destinava a, a receber revelações especiais, hoje o dom da profecia é entendido como a profecia de você realmente transmitir a palavra. Cessacionistas, os dons encerraram completo, não existe mais. E do outro lado, você tem também os continu, Eu já ouvi continuista, já ouvi continuacionista e também já ouvi que são os carismáticos, que acreditam que todos esses dons estejam ativos até hoje. E embora as duas deem bastante pano para manga, <risos> para discussão, e não é objetivo a gente falar extensamente sobre essas duas aqui, eu gosto, concordo e compartilho da postura do De Yang, de que uma postura madura em relação a essas duas coisas é uma que assume uma sem negar por completo a outra, o que acaba resultando, tanto de um lado quanto do outro, numa postura semelhante. E aí eu gostaria de propor, então, que... Assim, se você me perguntar, ah, Naná, qual dos dois você é? <risos> eu acho que eu diria pra você que provavelmente eu sou ou uma sensacionista avivada... Ou eu sou uma carismática conservadora. <risos> ou uma sensacionista avivada ou uma carismática conservadora. Por quê? Porque tanto de um lado quanto do outro, a, a postura é a seguinte... Quando, quando a postura, creio eu e, e, e concordo com o que o Kevin defende... Uh, o que, que isso quer dizer? A postura de um e de outro, seja um sensacionista avivado ou um carismático conservador, é o seguinte. Deus pode usar meios extraordinários. Pode. Deus pode usar. Mas, por definição, eles não são comuns. Por definição, eles são extraordinários. Não são, eles não são coisas que a gente encontra ou deve esperar no dia a dia. São comuns. Por isso, a gente não deve esperar por eles. Eles podem existir? Podem. Vou ficar esperando por eles para agir? Não. Porque eles não são, porque não é nenhum um sinal a mais de maturidade espiritual que você receba essas coisas, entende? Sem dúvida nenhuma, eu já falei isso, comecei falando na live, já falei no meio, vou repetir de novo essa frase. Sem dúvida nenhuma, Deus é poderoso para usar meios extraordinários para se revelar para nós. Mas a gente não deve esperar por eles e nem colocá-los acima da sua palavra que a gente já tem na Bíblia. Eu conheço muitas pessoas e eu tenho certeza que você também, talvez você até seja uma delas, que já disseram ter recebido uma revelação especial de Deus. Deus disse algo para elas e elas agirem, agiram de acordo. E recentemente eu ouvi isso em relação a uma ida no supermercado. Alguém na fila ouviu de Deus que deveria pagar a conta da pessoa da frente e quando a pessoa se dispôs a fazer isso, surgiu uma oportunidade ímpar de evangelismo, de abençoar a pessoa da frente. Você deve ter as suas histórias também, que você já ouviu, que você conhece. Talvez você tenha, até, até aqui nesse episódio, ter se remoído aí, porque a gente foi falando um pouco sobre como essas formas deixaram e deixaram mesmo de ser a forma principal com que Deus fala com a gente hoje. Mas fato é, essas coisas existem. E por que, que a gente vai terminar desse jeito? Terminamos assim para que você não ache que uma postura biblicamente sadia é aquela que é totalmente cética quando alguém alega ter ouvido alguma coisa de Deus. Sabe aquele revirar de olho que a gente tem? Do tipo, ah, ouviu, né? Aham, uhum, é, ouviu, ouviu. Não, com certeza, só pode ter sido. Sabe aquela revirada de olho que muitas vezes a gente dá? Não podemos agir desta maneira. Deus é poderoso sim para usar meios extraordinários para se revelar para nós. Mas sinceramente... Essas coisas, essas revelações especiais, não deveriam nem te impressionar mais do que qualquer coisa que a Bíblia já tenha dito. Aqui está a revelação definitiva, aqui está a revelação especial, aqui Jesus Cristo se apresenta e se revela a nós, e aqui então é que deve estar a nossa energia em buscar conhecer. Agora, se a revelação que foi recebida contradiz a Bíblia, aí não tem nem o que dizer, corre que é cilada. Corre que é cilada, tá? Uma revelação extraordinária, se eventualmente surge... Tá? Primeiro a gente não deve esperar por ela assim. Só que a gente também não pode ser tão cético Em relação ao fim completo desse tipo de coisa tá? Mas isso não pode estar contradizendo o que diz a Bíblia Deus pode usar Como diz o Kevin DeYoung no final desse capítulo Ele diz assim Eu não vou te internar na psiquiatria Se você falar que você ouviu de Deus Mas eu também não estou disposto, diz ele A abençoar tudo que você ouviu Só porque você acredita que veio de Deus Olha só, isso não te torna mais espiritual, não torna ninguém mais espiritual. O que torna alguém mais espiritual é buscar a voz de Deus na Bíblia. Isso nos trará crescimento, discernimento e orientação. Então essa é a orientação e a voz que a gente deve buscar arduamente, dia após dia. Porque ela é certa, porque ela é autoridade, ela é clara, ela é suficiente, ela é necessária. Ele pode? Pode. Não coloque expectativas sobre isso. Não coloque expectativas sobre uma orientação extraordinária para a sua vida. Foque no que Deus fez nos últimos dias. Quando Ele escolheu falar para nós, por meio do Seu Filho, o resplendor da glória de Deus, expressão exata do seu ser. Conheça essa palavra aqui. Guie-se, norteie-se por esta palavra. Porque essa aqui, essa Sempre vai ter a palavra final. Sempre vai ter a palavra final. Amém? Beleza? <risos> gente, semana que vem nós vamos prosseguir com a nossa, a, a nossa série trabalhando a questão de como Deus nos orienta. E aí a gente vai entrar na questão do caminho da sabedoria. Como Deus nos orienta, parte 2. Obrigada, Valéria. Vi alguém aí perguntando sobre o... O livro que estava sendo usado, sim, a gente está usando, vou até mostrar ele aqui, ó. É esse livro aqui, Faça Alguma Coisa, do Kevin DeYoung, se você for lá no feed, você vai encontrar que tem todas as informações sobre este livro. E também tem um outro livro acessório, que é o livro do Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, do Heber Campos Júnior são principalmente esses dois livros que estão sendo usados até este momento, tá bom? Se tiver qualquer outra coisa diferente, eu aviso vocês, qualquer outra leitura diferente. Então, semana que vem, estamos de volta, falando agora sobre a orientação de Deus, pensando especificamente sobre ah, o caminho da sabedoria. Um beijo pra vocês, até semana que vem, tchau, tchau!